0: Dit is Opvoed Hersenwetten, de podcastshow van breindeskundige Marcel Bos. Wilma Oud interviewt Marcel Bos in deze reeks van podcasts over de universele wetten van het brein. Het gebruiken van de hersenwetten zorgt voor gelukkige en evenwichtige kinderen en hun opvoeders. Luister naar de spraakmakende podcastshow over hersenwetten bij opvoeden. Hadi Luisteraar, zit je weer klaar voor de podcast van Marcel Bos, Hersenwetten... Of zit je in de auto en luister je met een half oor? In dat geval raad ik je aan om vooral deze uitzending nog een keer te luisteren... als je een wat rustiger moment zit. Want we gaan het vandaag hebben over, Marcel, je weet het nog niet... maar over um, de bestemming van het kind... en hoe dat zit met de verwachtingen van ouders, als je het daarmee eens bent.
1: Ja, maar natuurlijk. Ja. Interessant onderwerp. Ja.
0: Ja, ja. Uh, mijn vraag aan jou, Marcel... Het um, klinkt misschien wat uh, esoterisch, maar ligt er in elk kind een bestemming besloten? Ligt er in elk mens een bestemming besloten? En we houden het echt heel aards, hè? want zweverig, nee, die kant gaan we niet op.
1: Nee, de zweverige kant is uh, niet voor elk brein uh, geschikt. Omdat dat misschien wat, uh, wat onzekerheid brengt. Nee, ligt er in elke kant een, elk kind een bestemming?
0: Ja, Zou ligt dat, er in uh, elk kind een bestemming besloten.
1: Ik, ik denk dat dat de bestemming voor iedereen hetzelfde is, en dat is namelijk zorgen dat je dat je gelukkig bent en dat je en dat je leven zin heeft gehad en dat je dat 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 er een uh, dat je een bijdrage hebt kunnen leveren om de volgende generatie naar een hoger niveau te tillen.
0: Ja, ja, ja. Want voordat we begonnen met deze uitzending luisteren, hadden we het even over de missie van Marcel. Ja. Uh, wil je dat nog een keer herhalen?
1: Ja, de missie is dat ik zoveel mogelijk mensen breinkennis wil geven. uitleg hoe die hersenwetten werken. Zodat we onze kinderen een ander startpunt kunnen geven. En dat we eigenlijk een mooiere wereld met elkaar vormen. Waar er minder sprake is van polarisatie. Minder sprake is van agressie en, en, en al die ellende die we tegenwoordig zien.
0: Is er ooit een betere wereld geweest dan de hmm. wereld waarin we nu leven?
1: Dat weet ik niet. Uh, misschien wel qua tijden. Um, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld na de Tweede Wereldoorlog, als ik even naar mijn ouders kijk, lag de focus natuurlijk op heel andere dingen, namelijk op de wederopbouw. Dus dan is het doel duidelijk wat, wat je moet doen en iedereen die als een soort van samenhorigheid zet de schouders eronder om dat te, om dat te bereiken. Dan kom je weer in een periode van, van luxe en, 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 en luxe leidt dan toch weer tot...
0: Nee, hebzucht. Tot, tot
1: hebzucht en tot hele nare dingen. En, en ook wel misschien wel tot polarisatie. We hebben het gewoon misschien wel te goed dat we ons druk kunnen maken om futiliteiten. Ja. In de ogen van de mensen die uh, andere periodes hebben meegemaakt.
0: Ja, uh, we hebben het te goed waardoor we ons druk gaan maken om futiliteiten. En uh, ik hoorde jou in een eerdere uitzending zeggen dat je als mens ook een beetje... Uh, ja, vul me maar, maar aan. Ik ben geneigd om te zeggen pijn moet leiden, maar dan ga jij meteen zeggen nee, dat is het niet. Nee. Tegenslag. Tegenslag, ja. ja. Dus maken we ons eigen maken we ons leven moeilijker dan nodig op dit moment?
1: We maken ons leven veel moeilijker dan nodig. Dat is zeker waar. Ja. ja.
0: Wat, hoe ziet de ideale wereld er voor jou uit?
1: Hoe de ideale wereld ja, eruit
0: ziet. Ja, en, en we, we houden het
1: hoe... nogmaals, we houden het heel aards. Ja, de, de, de ideale wereld is geen ideale wereld. Dus, dus ik streef meer een niet ideale wereld mee, uh, na. Maar het gaat over, over de verhoudingen. Hè? Ja. Ik denk dat als we een, een wereld kunnen scheppen, creëren. Waarin we 50% van de tijd ons gewoon echt lekker in onszelf voelen. En, en, en gelukkig zijn. Uh, 20% neutraal, 30% neutraal. Weet je wel, het, 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 het kabbelt voort. Maar dat we toch ergens tussen de 15 à 30% gewoon niet leuke dingen meemaken. Dat dat de ideale wereld zou zijn.
0: Ja, want wat op uh, ik weet van jou dat dat voor het, het individuele mens uh, geldt. Ja. Uh, herhaalt alsjeblieft nog een keer 50% van de tijd.
1: Dat je gelukkig bent, dat je in balans bent. Uh, 20% in een soort van neutrale status. Niet, niet euforisch, maar ook niet uh, dat het niet leuk is. En ergens dus de 15 à 30% niet leuke tijd. Dat is de verhouding. Wij noemen dat 15-20-30 regel.
0: En dat zou ook wereldwijd moeten gelden? Dat
1: zou ook wereldwijd moeten gelden. Ja. Ja, dus dat geldt voor een persoon, dat geldt voor een gezin, dat geldt voor een gemeenschap, dat geldt voor een land, dat geldt voor de wereld.
0: Ja, het geldt ook voor een organisatie op zichzelf, dat een klas, voor... alles. Ja, alles. Ja. 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 Um, maar dat kun je bijna niet kunstmatig afdwingen.
1: Nee, dat kun je niet kunstmatig afdwingen, maar... Wij denken dat we in een soort van maakbare uh, omgeving zitten. Dat alles ja. maakbaar is. Dat je alles kunt sturen. Dat je alles kunt voorkomen. Alles kunt beïnvloeden. En dat is gelukkig niet zo. Dus nee. er gebeuren ook gewoon dingen die er gebeuren. En uh, van, van, vanuit dat concept maken wij ook gewoon dingen mee die gewoon niet leuk zijn.
0: En nu even terug naar wat het brein wil.
1: Ja, wat het brein wil. Ja. Kijk, ons brein wil in essentie gelukkig zijn. Maar ons brein heeft wel een referentiekader nodig... ...om te kunnen bepalen of we wel of niet gelukkig zijn. En de hormonen die aangemaakt worden... ...die bepalen het gevoel... ...en dan het gevoel of ik wel of niet gelukkig ben... ...of dat ik neutraal ben. Als ik elke dag alleen maar leuke dingen doe... ...dan zegt mijn brein van... ...ja, dan ga ik niet meer de hormoon aanmaken... ...de gelukshormonen aanmaken... ...want het is de normaalste zaak van de wereld. Dus ons brein heeft dat relief nodig om te kunnen bepalen dat we de gelukshormonen moeten aanmaken... waar we ons gelukkig bij voelen. Juist door de dalen die we meemaken in het leven. Alleen we moeten zorgen dat die dalen niet zo diep zijn... dat we niet te is in de zee, dat we er niet meer uitkomen.
0: Ja, ja. terug naar onze rol als ouder. Ja. Als, of in ieder geval als volwassenen die... Uh, kinderen of jongeren begeleiden, maar ook een beetje uh, volwassenen... die andere volwassenen begeleiden. Want ook wij hebben een rol in het leven van anderen. Ja. ja. Um, mm, laat ik toch eens kijken naar kinderen. Een kind dat zich trager ontwikkelt dan de norm voorschrijft. Um, ik, ik zie al dat je helemaal kippenvel krijgt, want alles in die zin werkt brengt jou in een soort van allergische toestand.
1: Ja, dat klopt. Ja. ja. ja wat de norm is. Ja. Maar wat is. Wat is de norm? Weet je, als, als, als een vrouw zwanger is... Hè, en, en dan is de norm dat de zwangerschap negen maanden is. Maar wat nou wat lastig is van die norm is... er is geen vrouw die precies op uren op en seconden... na negen maanden bevalt. Dus een stukje ervoor, een stukje daarna. En het gemiddelde is dan de norm. Maar het gemiddelde wordt nooit gehaald. Hetzelfde geldt voor zo'n ontwikkeling van een breintje... Elk breintje ontwikkelt zich in een ander tempo. En het ene deel van het brein ontwikkelt zich dan weer sneller... dan het andere deel van het brein. En ik denk niet dat we ons moeten laten misleiden door die norm. Nee? nee nooit? Niet. Nee, ik zou zeggen nooit. Nee, Heb waarom? Je een
0: no maar we, norm hebben, we hebben wel iets nodig. Norm een norm is een kader.
1: Een norm is een richtlijn. En als het binnen de marges van de richtlijn valt... Als tussen dit gedeelte en dat gedeelte een kindje zich ontwikkelt, dan is dat het, het patroon. En pas als daar dan, eh, zeg maar, excepties zijn, dan kun je gaan onderzoeken wat is er met het breintje aan de hand. Maar het breintje moet wel de richting en de kans hebben om zich op bepaalde onderdelen sneller of minder snel te ontwikkelen. Er zijn kindjes die taalgevoeliger zijn, die zullen op dat vlak zich sneller ontwikkelen. Andere kindjes zijn beter met, met getal en met rekenen. En zullen zich daar sneller rondwinkelen. Maar dat zegt verder niks over over het kindje en wie ze zijn als mensen. Dat
0: zegt iets over onze verwachtingen.
1: Dat zegt, dat zegt iets over onze verwachtingen. En onze verwachtingen die zijn misschien wel verkeerd. Ja. Dus in plaats van dat we kijken naar het kindje van die doet niet aan de verwachtingen. Moeten we naar onszelf kijken. Van klopt onze verwachting überhaupt wel? Waarom houden we zo halstarrig vast aan een norm die door niemand gehaald wordt?
0: Ja, want uh, verwachtingen, daar zit natuurlijk al... Uh, het woord zegt het al, het is één grote onzekerheid. Ja,
1: het is één grote onzekerheid. En vaak zie je ook bij ouders dat wat ze zelf niet hebben kunnen waarmaken... waar ze zelf tegen aangelopen zijn... dat ze dat in een soort van verwachting projecteren op een kind. Ja. Maar het kind heeft het recht op zijn eigen leven.
0: Het is zo moeilijk om je verwachtingen los te laten.
1: Ja, maar het gaat niet over loslaten... Het, oh, gaat nee. over, het gaat over om verwachtingen te formuleren waar het kind aan kan voldoen. Dus als jouw verwachting is geformuleerd dat het kind zijn eigen leven mag leiden, dat dat je verwachting is, daar kan een kind wel aan voldoen. Ja,
0: want je moet niet iets niet doen, maar je moet iets wel doen.
1: Inderdaad, ja.
0: Dus als je iets nieuws of als je iets niet wil doen, dan kun je dat alleen maar niet doen door iets anders wel te doen.
1: Iets anders wel te doen en dat andere wat je dan wel doet, moet voor je brein leiden tot een beter resultaat, van hetgeen wat je daar vroeger leed.
0: Ja, stel dat ik verwachtingen heb van uh, uh, een kind dat, uh, dat mij wordt toevertrouwd. Um, en ik moet helaas, ik zeg al helaas, hè, dus daar zit al wat in. Ja. Uh, zien dat het niet aan de verwachtingen voldoet. Wat, wat zou jij mij dan adviseren? Stel dat het mij was overkomen.
1: Andere verwachtingen formuleren die meer in lijn liggen met de biologie van het brein. Ja. Dus de verwachting dat jouw brein of dat jouw kind zich ontwikkelt op zijn of haar tempo. Dat jouw ja. verwachting is dat jouw kind nieuwsgierig mag zijn en op zoek mag gaan en recht heeft op de eigen ontwikkeling en eigen ontplooiing en haar eigen leven.
0: En hoe ga ik dan om met het commentaar van de omgeving?
1: Ja, de, het commentaar van de omgeving. Dan heeft weer te maken van hoe gevoelig ben jij voor het commentaar van de omgeving. En hoe meer jij als ouder zelf in balans bent hoe minder gevoelig je bent voor commentaar uit je omgeving. Want het gaat niet over de omgeving. Het gaat over jou als moeder. En het gaat vooral om het leven van je kindje. Dat staat veel hoger en is veel belangrijker dan wat anderen ervan vinden.
0: Ja, in de ideale wereld trek ik me niets aan van wat anderen vinden. Dat klopt. Maar in deze wereld kost me dat heel erg veel moeite.
1: Hmm, dan leef je misschien in de verkeerde wereld of in een verkeerde omgeving. Maar je kunt ook er zijn meer mensen zoals jij... die vinden dat het kind het recht heeft om zijn eigen leven te mogen leiden. Dan ga je op zoek naar de groep van gelijkgestemde ouders... die precies hetzelfde vinden en daar sluit je je bij aan.
0: Het is zo moeilijk om je niets aan te trekken van je omgeving. Voor velen.
1: Voor velen. Ja. Maar, maar dat klopt dat het voor velen zo geldt. Maar dat komt wel omdat zij onvoldoende geleerd hebben om een eigen beeld te creëren en zijn te be te veel beïnvloed door het zogenaamde zelfbeeld wat beïnvloed is door anderen.
0: Ja, wat nog een keer over het zelfbeeld. Het ja. zelfbeeld is natuurlijk niet een zelfbeeld.
1: Is niet het, het is het beeld wat anderen hebben over de mate waarin je aan hun verwachtingen of hun eisen voldoet. Nou dat redden we bijna nooit. Dus ik krijg je daar kritiek op en commentaar op. En dan krijg je dus wat er genoemd wordt, een negatief zelfbeeld. Maar eigenlijk is dat een negatief ander beeld. Ja. Op het moment dat je met je volwassen brein... probeert de biologische eisen van het brein te volgen... en de mate waarin je daaraan kunt voldoen, dat creëert een eigen beeld. En op het moment dat je een eigen beeld hebt, zijn je veel steviger in je schoenen... en ben je minder vatbaar voor wat anderen ervan vinden.
0: Want zelfbeeld is ook maar projectie.
1: Zelfbeeld is 100% projectie. Ja. Ja. En het lastige van ons brein is, hè, ons brein heeft geen bewijs nodig om te geloven.
0: Nee.
1: Dus als jij van een van jouw opvoeders, en het hoeft niet alleen je vader en moeder te zijn, en dat kan ook de juf op school zijn, of de meester op school zijn, of de sportleraar zijn, drie keer iets tegen jou zegt van nou, jij bent echt zo onhandig, dit kun jij niet dan kun je brein dat zomaar gaan geloven want het heeft geen bewijs nodig En als je gelooft dat je niet kunt dan kun je het inderdaad niet
0: zo maak je je eigen wereld
1: en zo, zo creëer je je eigen schijnwerkelijkheid ja schijnwaarheid
0: ja. ja we leven eigenlijk allemaal in een schijnwaarheid
1: of ja, ja. de meeste mensen wel ja. ja en daar hebben we dan een leven lang voor nodig om erachter te komen dat het een schijnwereld is en ja. dan hebben we een paar depressies voor nodig en de burn-out voor nodig en de midlife crisis voor nodig. Om erachter te komen dat we ook veel meer onze eigen wereld kunnen scheppen naar de biologie van het brein. En daarom dat mijn droom nou is van, als ik nou mensen in een veel eerder stadium die breinkennis kan meegeven... en kan uitleggen hoe de biologie van het brein werkt, hoe onze hersenwetten werken... Dan, dan hoeven ze niet proefondervindelijk erachter te komen. Ze hebben dan al een ander startpunt in hun leven.
0: En als iets niet zweverig is, dan is het wel breinkennis.
1: Inderdaad, het, het, het boek wat ik heb geschreven, is zijn meer dan tachtig wetenschappelijke onderzoeken aan ten grondslag. Ja. Uh, die dan in normale woorden uitgelegd zijn in het, uh, in, in het boek. Dus uh, het is gewoon echt proefondervindelijk wetenschappelijk onderbouwd wat er staat.
0: Dus leven volgens de. Kennis en de wetten van het brein is absoluut niet esoterisch of zweverig.
1: Nee, helemaal niet. Het is gewoon echt heel concreet en, 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 en meetbaar. En in, in het boek schrijf ik ook een aantal uh, echt praktische voorbeelden. Een, een van, de, van, de, van de voorbeelden is van. Uh, ik noem dat dan in, in het boek van uh, Je kind is de baas. Mm -hmm. Nou, dat creëert best wel een gevoel bij een aantal ouders, want hoezo is mijn kind de baas? Ik ben de ouder, ik ben de baas. En de oefening is, is dat je één keer in de week bijvoorbeeld, de kinderen mogen een uurtje lang de baas zijn en bepalen wat er thuis gebeurt. Mm -hmm. En dan zijn sommige ouders die raken dan echt in paniek van... oh god, mijn kinderen gaan nu hele gekke dingen doen. Maar in de werkelijkheid gebeurt dat helemaal niet. Die kinderen vinden dat geweldig. Leren dan hoe ze dan met die verantwoordelijk omgaan. En, en de kinderen zeggen. Nou, oh, dan uh, als, ik nu kom, als zij nu de komende uur de baas zijn, dan willen we naar die en die film kijken. Of dan willen we dat spelletje gaan doen. Of papa en mama willen dat jullie ook gaan verkleden en, en, en jullie ook uh, krijgertje gaan spelen. Of we willen sushi gaan eten. En, en het feit dat je het vertrouwen geeft aan de kinderen dat zij voor een uurtje de baas zijn, dat, dat doet wat met hun zelfvertrouwen, dat doet wat met hun. Zelfbeeld of een eigen beeld. Dat doet wat mm -hmm. met hun weerbaarheid een geweldige, een geweldige techniek om toe te passen.
0: Vinden moeders andere zaken in de opvoeding belangrijker dan de vaders?
1: Ja, inderdaad. Okay. En, en, en dat komt in die zin ook omdat mannen zijn testos rondgedreven, dus hebben op andere punten aandacht. En vrouwen zijn meer progressonoestrogeen gedreven. En die kijken veel meer op de details. Ik leg dat wel eens een keer uit. Dat, dat als, als als een man op een kind en hij hoort plons, omdat ze in het water zijn gevallen... dan kunnen mannen het kind heel goed redden. Mm -hmm. En vrouwen voorkomen dat ze plons horen... want die hebben ogen in hun achterhoofd... en die hebben het al veel eerder in de gaten nog... voordat het kind in het water valt. Ja. Maar uiteindelijk, in in, 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 in de opvoeding... hebben kinderen dus zowel het mannensysteem nodig... als het vrouwensysteem. Ja. En het is niet dat het ene systeem beter is dan het ander. Nee, die systemen aan elkaar gekoppeld... is eigenlijk het beste systeem.
0: Eigenlijk. Ja. Maar heel vaak is dat niet het geval. Er zijn niet en er zijn niet in alle gezinnen zowel een mannelijke als een vrouwelijke opvoeder aanwezig.
1: Nee, dat klopt. Ja. Uh, of, of, of die zijn wel aanwezig, maar uh, of de vader of de moeder heeft een fulltime baan en zijn er bijna ja. nooit. Ja. En dat, dus dat kan verschillende oorzaken hebben.
0: Maar... Tegelijkertijd uh, besef jij ja, goed in welke tijd we leven. En je oordeelt niet daarover, als ik het goed heb begrepen.
1: Nee, zeker niet. Want want ik, want ik snap waar. waar uh waar de noodzaak vandaan komt van de ouders... om te zorgen dat ze hun hoofd boven water kunnen houden... financieel gezien. Dat is
0: nooit anders geweest?
1: Um, nee. Per, per periode verschilt dat. Ja. Er is wel een periode geweest dat het uh, financieel gemakkelijker haalbaarder was... als een van beide ouders de kostwinnaar was. En dat die verdiende genoeg geld om het gezin te onderhouden... In Nederland. In Nederland ja, uh, daarbuiten al niet Daarbuiten niet. Nee. Of, of nou ja, afhankelijk van welke landen ja. je daarvoor kiest, maar ook heel ja. veel landen niet. Ja. En, en, en nu leven we in een periode waar dat papa en mama allebei aan de bak moeten om salaris te kunnen verdienen om het hoofd boven water te houden. Ja. En dat is natuurlijk niet helemaal een ideale, ideale situatie. Maar je wil dat je kinderen zich maximaal kunnen ontplooien. En die hebben gewoon de onverdeelde aandacht nodig.
0: En tegelijkertijd zeg je ook uh, dat de kinderen zich voegen naar de omstandigheden en dat ze alles hebben moeten meegemaakt. Alles moeten hebben gevoeld en moeten leren hoe ze daarmee omgaan.
1: Ze moeten de tegenslagen van de ouders hebben meegemaakt. Maar ja. dat is wat anders dan dat de ouders niet voldoende tijd hebben om oprechte aandacht aan hun kinderen te geven. Ja. Dat zijn echt twee verschillende dingen. Dat en, begrijp ik, ja. En er zijn ook echt onderzoeken uh, gedaan... waarbij je ziet dat uh, kinderen die grootgebracht zijn zonder ouders... Hè, dus in, uh, in opvangtehuizen en zo... dat die, dat, dat die later ook uh, veel vaker crimineel gedrag vertonen. Veel vaker agressief zijn.
0: Ja. Hoe kijk je aan, Marcel, tegen de behoefte van jongens... om een meisje te zijn en de behoefte van... Meisjes soms om een jonger te zijn. Dit uh, 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 is de laatste tijd uh, wat meer in de belangstelling dan vroeger. Hoewel, we weten, het is altijd al zo so. geweest.
1: Ja, daar zijn verschillende de, uh, verklaringen voor. Kijk... Het is niet zo dat, dat er maar twee smaken zijn... Dat we of je jongetje bent of dat je een meisje hebt. Er zijn heeft afhankelijk te maken met je, met je genen... of op bepaalde chromosomen aanwezig zijn. heeft te maken met hoe de celdeling verloopt. heeft te maken met de omstandigheden... waarin een kindje volgroeit in, in de baarmoeder. Zit er veel testosteron in het, in het vruchtwater of weinig testosteron. Er zijn heel veel omstandigheden die uh, variaties geven in de seksualiteit... Dat is wat anders dan gender, maar even ja. seksualiteit. En ik denk dat, dat elke seksualiteit een hele grote toegevoegde waarde heeft... In, in, in de complexe maatschappij waar mensen in leven. Want mensen zijn hele complexe wezens. Mm. Dus je hebt daar meer variëteit in, in nodig dan bijvoorbeeld in, in, bij andere dieren.
0: Ja.
1: Dus, dus ik denk dat dat een, heel erg positief is. Tegelijkertijd, en daar zit ook een gevaar in... ons brein doet wat het gelooft... Dus dat betekent dat, dat, dat er periodes zijn, dat, dat er bijvoorbeeld in gezinnen, dat, dat de gezinnen dat daar zelfdoding plaatsvindt. En dat dan papa of mama doet zelfdoding en neemt dan ook de rest van het gezin mee. Mm -hmm. Dat wordt expres niet in het nieuws gebracht, omdat dan dat gekopieerd wordt. En dan zien ze gewoon het aantal gezinnen waar dat soort voorvallen plaatsvinden enorm stijgt. Dus dat komt niet in het nieuws. Uit bescherming, hè? ja. Op het moment dat het heel erg in het nieuws komt, dat jongens met jorkjes moeten lopen en, 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 en meisjes jongens voelen. Kunnen lopen. Kunnen, nou ja, kunnen lopen of, of lopen. Maar dan, ja. dan, dan worden kinderen beïnvloed en in de war gebracht. Want, mm -hmm. want die gaan dat ook doen, terwijl ze het niet zo zijn. Mm -hmm. en, 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 en kinderen zijn in zijn algemeenheid pas op wat latere leeftijd bezig met dit soort onderwerpen en niet op, op, op vrij jonge leeftijd. Dan is dus ik ben daar nog niet mee bezig.
0: Ik hoor jou zeggen, pas op voor kopieergedrag.
1: Pas op voor kopieergedrag, ja. Dus pas, ja. pas ook op dus in je communicatie. En pas ook op van wat, wat je ze al op vroege leeftijd leert.
0: Ja, dus enerzijds er is ruimte voor alle vormen van seksualiteit... of seksuele behoeftes of voorkeuren of ja. uh, variaties. Ja. Alle variaties zijn... Um, Nodig om een groep te vormen. Ja. Maar pas op voor uh, kopieergedrag.
1: Ja, precies. Ja, ja.
0: ja. ja. oké. Okay. En, en,
1: en als je gewoon naar de aantallen kijkt en naar percentages kijkt. Zijn de hoogste percentages, die zijn gewoon of meisje of jongen.
0: Ja. Uh, hoe ga je dan om met... Ja, dat ik hoor dit jou nu zeggen. En dan uh, denk ik aan die... Al die codes QR, ja, ik kan ze niet eens herhalen eigenlijk.
1: De LHBTI-gemeenschap, ja. ja.
0: Ja, ook dat is natuurlijk weer een kader.
1: Ook dat, ook dat is een een, een label. Een, een label en een kader. Ja. En we zouden eigenlijk mensen moeten leren dat mensen mensen beoordelen. Wie ben jij als mens? Ja. Um, kan ik op jou vertrouwen? Sta je voor me klaar als ik in 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 de problemen zit? Waar sta jij voor? Dat we elkaar daarop beoordelen. En dat, en dat jouw seksuele voorkeur of geaardheid is eigenlijk oninteressant. Ja. Maar juist door het op de voorgrond te brengen. we ons richten op wat is jouw seksuele geaardheid. En verlies uit het oog om te kijken naar de mensen die erachter zit.
0: Ja, we denken dat we dat heel goed doen. Door te kijken naar de seksuele geaardheid. Of naar de geaardheid. Of naar het ja. kader of de labels waar we bij horen.
1: Ik... Uh... Ik geef veel trainingen en, en, en lezingen en ik geef op dit moment ook een serie van trainingen aan een uh, aan, aan, aan de groep hulpverleners die in de LHBTI gemeenschap zitten. En zij helpen mensen met hun coming out. En wat zij mij aangeven is dat ze zeggen van tegenwoordig wordt, dat, wordt er zo'n uh, spellement van gemaakt dat er heel veel mensen zijn die graag bij de groep willen horen... en de groep is als je de uitzondering bent. Dus er zijn heel veel mensen die zeggen van... oh, ik denk dat ik homo ben, of ik denk dat ik lesbisch ben... of ik denk dat ik genderneutraal ben. Terwijl ze dat niet zijn, maar vanuit kopieergedrag... het zijn gaan geloven.
0: En dan dat, hoor ik wel, tenminste dat, dat, bij die groep.
1: Dat ze dat, 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 dat het wel zijn. En, en, en kijk of, of, of nou homo moment of lesbisch. Of zo. Maar op het moment dat je denkt dat je een andere gender bent... en je laat verbouwen, ja. dat, dat is onomkeerbaar. En zij, ja. zij maken zich echt hele grote zorgen over... Van, probeer maar eens te achterhalen... of dat iemand echt in het verkeerde lichaam zit... of dat het gevolg is van uh, de beïnvloeding in de maatschappij... hoe daar op dit moment mee omgegaan wordt.
0: Ja, want wat is de rol van... Het is een zwaar woord en ik hoop niet dat de luisteraar dat ook zo zwaar oppakt, maar het woord van manipulatie, de rol van manipulatie.
1: En de rol van manipulatie, kijk, met een, een net woord is beïnvloeding. Um, zelf gebruik ik liever het, toch het woord van manipulatie, omdat manipulatie zo vreselijk sterk negatieve lading heeft, waardoor je veel alerter wordt op hetgeen wat er gebeurt. Ja. en, 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 en manipulatie hoeft niet per se een slechte bedoeling te hebben. Hè? Want, ik, want ik snap heel goed en ik ben er ook mee eens hè, dat, dat iedereen moeten we als mens behandelen ongeacht zijn geaardheid. En er zijn nog veel te veel mensen die, die daar discriminerend optreden. Dus ik vind het goed dat het op de voorgrond is en dat het bespreekbaar is. Maar het kan ook zomaar zijn dat we er net iets te veel in doorslaan waardoor mensen gaan twijfelen aan zichzelf vanuit hun vanuit hun, hun ja, biologisch eis om bij de groep te horen verkeerde conclusies trekken. Ja. En dus denken van ik ben genderneutraal of ik ben en, en dan een operatie gaan ondergaan. En dan, en dan twee jaar achter laten erachter komen van oei, dat was toch wel een foutje. Want die operaties zijn onomkeerbaar. Ja. Maar dat dat heeft dus ook hele grote schade. En ik vind wel dat we daar met elkaar over mogen hebben.
0: Ja. En wat? En, en
1: die ruimte. Uh, zie ik in het publieke debat wel eens ontbreken.
0: Ja, dus als ik jou op een podium zet... voor een aantal uh, of een zaal vol met deskundigen... dan is jouw boodschap samengevat?
1: Mijn, mijn boodschap zou zijn... van dat we zeker met elkaar de discussies erover mogen voeren. Dat we, ook, dat, dat we mensen moeten leren om elkaar te beoordelen... op wie ze zijn als mens en niet zozeer op hun seksualiteit... Um, ik, ik ben hetero, maar ik kom nergens binnen. Ik zeg, oh, ik ben Marshall, ik ben hetero. Maar iemand die een andere seksuele geaardheid heeft, binnen 30 seconden hebben ze verteld wat hun seksuele geaardheid is. Ja. Wat eigenlijk gek is, hè? Want zij zijn toch ook gewoon mensen, ik moet ze hun toch, toch beoordelen op of wie ze zijn. Wat interesseert mij hun seksualiteit nou? Ja. En toch wordt hun aangeleerd door de maatschappij dat, dat, dat ze een soort van coming out moeten hebben om dat te vertellen. Ja. Dat eigenlijk. Haast nutloze informatie.
0: Ja, en je oproep aan jonge mensen met uh, of ouders van jonge mensen... die zich daarmee bezighouden, zou dus zijn...
1: Ja, pr probeer het veel meer te normaliseren. Ja. Kijk, op de, Er hangt nu een soort van eh, bijna symbool aan vast. En, en ik hoor dat van best wel een hoop ongeruste ouders... En misschien wat ik ga zeggen dat dat niet helemaal populair is. Maar dan, dan, dan is er een jongetje in de klas en die komt dan in een jurk naar school toe. En dat wordt dan zo opgehemeld ja, door de docent. Waar... Waardoor de andere jongetjes zich haast gedwongen voelen om niet buiten de groep te vallen. Om ook in een jurkje te verschijnen.
0: Waardoor je creëert wat je niet wil. Namelijk ja, onderscheid ja. op basis van ja. de voorkeur.
1: Ja. Terwijl het dus niet hun eigen voorkeur is, maar hun gemanipuleerde voorkeur. Ja, goed.
0: Ja, dankjewel. Zwaar onderwerp. Dat is
1: een zwaar onderwerp ja. en ik snap heel goed dat het, dat het bij heel veel mensen ook heel erg gevoelig zit. Maar ik denk dat het belangrijk is om daar met elkaar wel het gesprek over aan te gaan. In plaats van dat mensen die er wat anders over denken, meteen zeg maar, in het hoekje neer te zetten van... Ja. De kensel of idioot of ja. ongewenste uitspraak.
0: Want aandacht maakt alles anders.
1: Aandacht maakt alles anders en en, 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 en soms ook ongewenst. Ja,
0: soms ook ongewenst. Ja, zeker, ja. ja. Misschien dat we daar in een andere uitzending nog eens door over verder over doorgaan. En dat ligt ook een beetje aan de luisterheid. Luisteraar, wil je daar nog meer over weten? Vertel ons dat, dan zullen we dat oppakken. En misschien ook een langere uitzending eraan wijzen. Uh, aan besteden. Um, Laat het ons weten via de app. En laat ook even een review achter. Dan worden we beter gevonden in Google. En je weet het. Je kunt Marcel alle vragen stellen die je wil. Ik, we gaan afsluiten met... Um, ik hoop Marcel dat de muziek goed gaat. Want je weet, dat is mijn zwakke punt. Ja, het horen. Ja, it's my life. Dank je wel.